0: La voz de América presenta.
1: El presidente Joe Biden presenta propuesta presupuestaria que será clave si decide buscar la reelección. Rusia remete contra Ucrania en el ataque aéreo más potente en semanas. México busca mantenerse como destino de turismo médico pese al caso de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Tamaulipas. Y un grupo de mujeres demanda al estado de Texas alegando que el lenguaje confuso de la ley antiaborto les impidió acceder a este procedimiento. Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. El presidente Joe Biden propuso este jueves un nuevo presupuesto, el tercero de su presidencia y el primero ante un congreso dividido. Jacopo Luzzi nos acompaña desde la Casa Blanca. Jacopo, cuéntanos qué probabilidades tiene este proyecto de pasar y qué representa en este momento para la administración Biden.
2: Bueno, Jasmine, con este plan presupuestario de 6,8 billones de dólares la administración busca aumentar el gasto en el ejército y una amplia gama de nuevos programas sociales, reducir el déficit presupuestario futuro y subir los impuestos a los más ricos. Sin embargo, Jasmine no tiene mucha posibilidad de volverse realidad ante una Cámara de Representantes controlada por la oposición republicana que se opone a cualquier momento del presupposto. Oggi in Filadelfia Joe Biden commentò su questo
3: el hecho es que el presidente de la cámara es un tipo muy conservador y tiene un grupo aún más conservador con él pero él y yo nos conocemos desde el principio y dijo ¿qué vamos a hacer con el presupuesto? y yo le dije hagamos un trato vamos a quedar dije voy a presentar mi presupuesto el 9 de marzo tú presentas el tuyo y nos sentamos vemos línea por línea y lo revisaremos podemos estar de acuerdo en todo lo que no estamos de acuerdo y luego pelear en el Congreso Republicanos
2: exigen fuertes recortes en el gasto federal y realmente este plan establecerá las condiciones ahora para una lucha más grande en los próximos meses sobre el techo límite de la deuda federal y la trayectoria fiscal de la nación. Del plan se destaca una cosa: un cobro del 25% Jasmine para los multimillonarios. No billionaires should be
3: paying. Ningún multimillonario debería pagar impuestos más bajos que alguien que trabaja como maestro de escuela o bombero, cualquiera de ustedes en esta sala. Entonces mi plan es asegurarme de que las corporaciones comiencen a pagar su parte justa. Solía ser el 35% y se redujo al 21%. Creo que deberían estar pagando el
4: 28%.
3: Hice este compromiso cuando me postulé y aún no lo he roto. Nunca lo haré. Nadie que gane menos de 400 mil dólares verá subir un centavo de impuestos federales. Ni un solo centavo.
2: Esta propuesta de gastos refleja varias políticas con la cual el mandatario podría postularse si decide buscar la reelección. Según expertos, de hecho, Jasmine, estas políticas en las presidenciales podrían convencer a muchos moderados, sobre todo en los estados indecisos, a votar por Joe Biden.
1: Te agradezco, Jacopo, y pasamos a Nueva York porque Naciones Unidas emitió una alerta de seguridad en torno a la planta nuclear de Saporicia tras los ataques recientes de Rusia en diferentes puntos del territorio ucraniano. Celia Mendoza nos acompaña desde la ONU. Celia, adelante.
5: Yasmín, esto es algo que preocupa no solamente al secretario general, sino al encargado de la Organización Internacional de Energía Atómica, quien aseguró que esto podría ser un desastre y que no se debería dejar al azar el futuro de esta planta nuclear que ya varias veces ha sido puesta en riesgo. Rusia lanzó este jueves un ataque simultáneo con misiles y drones en diferentes zonas de Ucrania. Infraestructura fundamental y edificios residenciales fueron impactados. Según las autoridades ucranianas, por lo menos 11 personas murieron y más de 20 resultaron heridas.
6: Es la primera vez, soy testigo de una tragedia, así esto es horrible, no tengo palabras, ¿entiendes? Los rusos son un demonio horrible, Rusia es una calamidad.
5: Basil Yukima, de 68 años, vive en Solóchev, en la región occidental de Leópolis, donde según el gobernador, cinco civiles murieron en esta zona residencial. Por su parte, Igor Konachevkov vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, justificó el ataque e identificó los objetivos como infraestructura militar ucraniana.
0: En respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev en la región de Bryansk el 2 de marzo de este año las fuerzas armadas rusas lanzaron un ataque masivo de represalia las armas aéreas marítimas y terrestres de largo alcance, de alta precisión incluido el sistema de misiles hipersónicos, Kinsal, golpearon elementos clave de la infraestructura militar de Rusia, las empresas del complejo militar industrial y las instalaciones energéticas que lo suministran
5: Los ataques han dejado a millones de personas sin calefacción o electricidad, incluyendo a la planta nuclear de Saporizia, lo que llevó a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, a sonar las alarmas.
7: Yet again. La central nuclear de Saporizia está funcionando nuevamente con diésel de emergencia. Esta es la última línea de defensa. Es la sexta vez, repito, es la sexta vez que la instalación se queda sin energía externa y tiene que operar en modo de emergencia.
1: Let me say it again.
5: Esto llevó a que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegurara que es importante que la comunidad internacional los apoye con la defensa aérea para evitar este tipo de ataques. Mientras el secretario general de las Naciones Unidas condenó los ataques en contra de la población civil, insistiendo que cualquier tipo de acción de esta manera es simplemente una violación a la ley internacional. Yasmín. Te agradezco, Celia, por el reporte. Hoy se dieron a
1: conocer nuevos detalles del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, México. Una quinta persona que viajaba con ellos le contó a la agencia de noticias AP que contactó a la policía después de que sus amigos no regresaron a Estados Unidos a la hora acordada. Se trata de Cheryl Orange, una mujer que viajaba con las cuatro víctimas y se quedó en Brownsville, Texas, mientras el resto continuó su camino hacia México. Los altos costos de la atención médica en Estados Unidos llevan a miles de personas a buscar servicios de salud en otros países. Pues México busca mantenerse como uno de los principales destinos del turismo médico a pesar de este caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Vicente Calderón.
7: Miles de personas cruzan diariamente de Estados Unidos a México para ir de compras, para comer o divertirse. Estas chicas tienen además otro objetivo.
8: Vinimos a, a un procedimiento médico y pues ya hemos venido anterior, nos sentimos a gusto.
7: El turismo médico es una industria en todo México, no solo en las fronteras.
9: Ha estado creciendo de forma increíble las, las, las diferentes alternativas que tiene el paciente o el viajero para mejorar su salud y mejorar su calidad
4: de
7: vida. Fue el motivo del viaje de cuatro estadounidenses de Carolina del Sur que cruzaron desde Brownsville a Matamoros, donde fueron atacados y dos de ellos asesinados. Una de las personas americanas venía a hacerse una cirugía de tipo estética a una de las clínicas en la frontera. También confirmaron la muerte de una mujer mexicana en el tiroteo. Numerosos extranjeros, principalmente estadounidenses, suelen acudir al dentista en México. Otros buscan cirugías plásticas.
6: Anualmente vienen más de millones de personas a Baja
7: California por turismo médico. Entre los principales atractivos está el costo, pues resulta entre 40 y 80% más económico que en Estados Unidos, según la Oficina de Turismo Médico de Baja California. En el pasado, otros acontecimientos violentos han ocasionado que cientos de turistas cancelen sus citas médicas o procedimientos quirúrgicos programados de este lado de la frontera. El delegado del Consejo Consultivo de Turismo Médico en Chihuahua lamentó la tragedia en Matamoros e insistió en que es un hecho aislado al que urge ponerle atención. No lo podemos controlar, pero sí podemos minimizar el riesgo que corren nuestros pacientes o nuestros visitantes. En eso parecen coincidir las turistas de Indiana.
8: Me siento... ¿Segura? ¿Segura?
7: Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: En su más reciente informe, la ONG Freedom House asegura que el declive de la democracia en el mundo es menor, pero resalta un debilitamiento de las libertades civiles en países como Cuba. José Pernalete
6: nos amplía. El más reciente informe anual de la ONG Freedom House, Libertad en el Mundo 2023, califica que la brecha entre el número de países donde la libertad ha mejorado y donde ha disminuido se registra en menor escala durante los últimos 17 años. No obstante, alerta sobre agresiones directas contra la libertad de prensa.
8: Vemos ataques a los medios en diferentes formas. Hay leyes que restringen la libertad de los medios, pero también hay ataques físicos a los periodistas. Entonces hay situaciones tan diferentes como el asesinato de periodistas en Haití, debido al tipo de situaciones inestables
6: que están sucediendo ahí. El informe anual cita una observación del continuo trabajo de organizaciones a favor de derechos humanos en varios países que deben trabajar desde cero para defender a la población, destacando los casos de El Salvador y Kuwait. Además de la tensión en Haití, advierte sobre acciones de opresión en otros países. Y seguimos viendo esto
8: en todo el mundo, en los entornos más represivos. Lo vemos en China, eso lo vemos en Cuba, lo vimos en Irán el año pasado. Así que esto también es increíblemente importante.
6: Por su parte, James Jamestown Foundation observa el informe de Freedom House respecto a Rusia enfocando en la poca libertad de prensa que se ha sostenido desde antes de la invasión a Ucrania y con incremento después de la ocupación.
8: Sí, por supuesto, cada vez es peor. Así que no teníamos verdadera libertad de prensa incluso antes
6: de la invasión a gran escala. José Pernalete, Voz de América.
1: Un grupo de mujeres interpuso una demanda contra el gobierno de Texas alegando que el lenguaje confuso de la ley antiaborto les impidió el acceso a este procedimiento. Laura Sepúlveda con el reporte desde Austin.
10: No Ninguna mujer con un embarazo que ponga en riesgo su vida debe esperar para recibir tratamiento de su médico.
1: En
11: este punto concuerdan la ley en Texas quienes se oponen al aborto y quienes luchan por la posibilidad de elegir si seguir o no con un embarazo. Pero algunos médicos se abstienen de practicar los procedimientos incluso cuando son necesarios y representan amenaza para la vida de la madre por temor a incumplir la ley. Aunque
8: con total certeza íbamos a perder a Willow, mi médico no podía intervenir mientras su corazón latiera o hasta que estuviera lo suficientemente enferma como para que la Junta de Ética del Hospital considerara mi vida en riesgo y permitiera la atención médica estándar que necesitaba en ese momento, un aborto.
11: Amanda es una de las cinco mujeres que presenta una demanda contra la ley de aborto en Texas. Ella quería a su bebé, pero médicamente no iba a ser posible, lo que le impidió someterse al que califica un proceso digno y menos riesgoso en el estado de la estrecha solitaria. Hay dos estados, además de Texas, que tienen prohibiciones de aborto muy similares, donde sabemos que los médicos están confundidos y asustados, donde no actúan incluso cuando podrían hacerlo, porque el lenguaje de los estatutos no es claro. Y es que violar la norma podría generar millonarias multas, pérdida de la licencia médica y hasta cárcel para los prestadores del servicio. Organizaciones que defienden la ley insisten en que el lenguaje de la norma es clara, pero apoyan un proceso informativo más preciso.
10: Hay algunos malentendidos generalizados entre médicos compasivos pero mal informados en Texas, lo que lleva a demoras innecesarias y peligrosas que amenazan la vida de las mujeres. Texas Alliance for Life, nuestra organización, apoya la aclaración de la emergencia médica.
11: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Un aumento inesperado de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo registran las autoridades estadounidenses. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron de 21 mil a 211 mil, según informó el Departamento de Trabajo. Las solicitudes se mantuvieron por debajo de 200 mil durante siete semanas consecutivas, lo que indica que los recortes de puestos de trabajo de alto perfil en el sector tecnológico no tuvieron un impacto material en el mercado laboral. En instantes, miles de mujeres salieron a las calles en el Día de la Mujer, pero ¿cuáles son las luchas que quedan pendientes? Les contamos.
3: Tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
0: Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
6: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
0: La Voz de América te conecta con el mundo al día Los hechos más allá de la noticia Para que tomes decisiones bien informadas En el lenguaje que quieras, donde quieras y como prefieras Conéctate con el mundo al día Actualidad Nos
9: Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva
0: Análisis
1: pasar el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que la ONU volvió a advertir que faltan 300 años para alcanzar la igualdad de género. Hoy 9 de marzo les damos una mirada a las luchas que continúan pendientes para las mujeres del mundo. Este 8 de marzo, miles de mujeres salieron a las calles en los cinco continentes para marcar la fecha. Desde múltiples escenarios alzaron su voz en defensa de sus derechos, enfatizando los problemas que más les aquejan a sus comunidades.
8: Porque nuestra lucha no es contra una persona, no es contra un gobierno, no es contra, sino que es contra un sistema. Es importante eh, el
6: territorio para las mujeres.
1: Ellas buscan visibilizar que si bien gozan de derechos alcanzados gracias a las luchas previas de otras mujeres, hoy muchos de sus derechos van en retroceso. La autonomía de los cuerpos y de nuestra capacidad reproductiva eh, y sexual y el control de la misma. La abogada Betty Gabriela Rodríguez asegura que cada mujer puede hacer su aporte desde su comunidad y convertirse en agente de cambio. Por eso decidió crear su propia fundación.
8: En el momento en el que yo decido crear la fundación es porque empiezo a tener una conciencia bastante estructurada de cómo los roles y los estereotipos de género que me enseñaron desde muy chiquita, desde ser mujer implica ser mamá, eh, un hombre tiene que ser fuerte.
1: Este miércoles las movilizaciones en naciones latinoamericanas expusieron en gran medida la violencia de género que siguen sumando víctimas. En Estados Unidos el tema del aborto y hasta la ONU que este año escogió como temática el impacto de la brecha digital en las mujeres. Los trabajos que son más demandados muchísimas veces mucho mejor pagados que otros trabajos y son los trabajos que las mujeres están subrepresentadas. Si bien el Día de la Mujer es una oportunidad para crear conciencia sobre las brechas de derechos, los problemas de larga data, como son la violencia, la pobreza y los obstáculos que surgen con la modernización. Esta fecha también sirve para celebrar el progreso y los logros de las mujeres. Por primera vez, una latinoamericana ganó el premio Liderazgo que, que de Género que entrega el Grupo Banco Mundial. La colombiana Claudia María González le contó a Diwalizet Cash que le tomó 29 años para darle un impacto social a su carrera.
8: Por movilizar 700 millones de dólares a pequeñas y medianas empresas en Colombia, gran parte de mujeres microempresarias, Claudia María González fue merecedora este año del Premio Liderazgo de Género entregado en Washington por el Grupo Banco Mundial. Una de las beneficiarias es Lacey Cruz, que con un préstamo de 45 mil dólares a su empresa maquiladora de ropa de 80 empleados, pudo emplear a mujeres cabezas de familia que representan el 95% de su nombre.
11: Este apoyo nos ayudó a comprar más maquinaria, a tener dinero para nómina y lo que hizo fue poder hacer más producción. Tenemos más clientes, tenemos una capacidad instalada más grande y sobre todo con ese crédito que, que se abrió de Bancoldex, tenemos 40 empleos más.
8: Después de 29 años como experta en capital y finanzas, es solo ahora como directora financiera del Banco de Desarrollo para el Crecimiento Empresarial en Colombia, Banco Des, que González asegura su trabajo no se centra en resultados lucrativos y además genera un impacto diferente. He pasado de, de ser financiera de rentabilidad y, y business our business a llegar a generar un impacto importante, a ver que mi trabajo se puede ver reflejado en el bienestar de los demás. En cuatro años y con el acceso al crédito para empresas micro, pequeñas y medianas 270 mil mujeres están beneficiando de la línea de crédito de Banco una labor que para esta colombiana debería ser replicada en todos los portafolios de servicios financieros para así promover el avance de las mujeres y la igualdad de género es permitir que una comunidad alrededor crezca, es permitir que una familia cumpla sueños eh, las mujeres somos más organizadas, las mujeres, las mujeres de alguna manera eh, apoyan se apoyan más entre ellas y lograr llegar con recursos es empezar a crecer a partir de pequeños negocios Este año en Washington este ingeniero industrial representa a las latinas en el mundo, por primera vez el Banco Mundial se inclina por una persona de origen latinoamericano Divaliset Cash, Voz de América Washington
1: En instantes el gobierno de Daniel Ortega arremete contra dos universidades católicas, ya suman casi 20 las instituciones expropiadas
3: presentamos el panorama completo.
1: En Nicaragua ya suman 19 las universidades que han sido declaradas ilegales y expropiadas por el gobierno. Las últimas dos están vinculadas a la Iglesia Católica, con quien el gobierno de Daniel Ortega mantiene tensas relaciones. Donaldo Hernández nos informa.
4: Las universidades católicas Juan Pablo II y Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua fueron ilegalizadas por el gobierno de Daniel Ortega y por orden del Ministerio de Gobernación, ahora sus bienes pasaron a ser propiedad del Estado.
7: La suscrita ministra de Gobernación de la República de Nicaragua, María Amelia Coronel, acuerda aprobar la cancelación de personalidad jurídica de dos universidades por incumplimientos de las leyes que las regulan. Para diversos movimientos estudiantiles,
4: la decisión del gobierno es un ataque frontal a la autonomía universitaria, pues ahora las casas de estudios serán administradas por el Estado.
2: Lo que se están generando en Nicaragua son... Eh, ...centro de adoctrinamiento político...
4: Eh, ...Edgar Blanco, dirigente de la Unidad Juvenil y Estudiantil... ...considera que también es un mensaje a la población joven... ...que en el año 2018 lideró las manifestaciones antigubernamentales...
2: ...teme claramente a que eh, el estudiantado se organice en las universidades y por eso es que quiere con controlar sus entornos.
4: Organismos de derechos humanos consideran que además de violentar la autonomía universitaria es una acción contra la Iglesia Católica.
9: Es una persecución como tal a la Iglesia Católica, es un interés de, de, de desaparecerla.
4: En los últimos dos años el gobierno de Daniel Ortega ha ilegalizado 19 universidades privadas. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: La película Argentina 1985, que revive la dictadura militar en ese país, está nominada a los Oscar. Hablamos con su director.
3: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos... te unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
1: ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
3: Día a día,
0: desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
6: El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. Sí, sí, también,
0: la Voz de América te conecta con el Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa
9: nueva y otra cepa nueva.
1: 40 años después de que se enjuiciaran a los líderes militares que encabezaron la dictadura, la película Argentina 1985 revive ese episodio de la nación suramericana. El director Santiago Mitre habló con Verónica Villafañe.
10: Argentina 1985 relata el juicio a los militares durante el transcurso de ese año, 15 meses después de finalizar la dictadura, un proceso que siempre interesó al director Santiago Mitre.
9: Fue un hecho de un coraje cívico importantísimo y fundamental para reconstruir la democracia argentina. Era interesante para, vol para volver a relatar en esta época en donde parece que algunos de los valores democráticos están bueno, no siendo percibidos como deberían.
10: Fue un proyecto para el cual el director realizó un proceso exhaustivo de investigación y entrevistas para captar la cronología histórica y mostrar la perspectiva humana de quienes vivieron el juicio.
9: Lo duro que fue para las personas que vivieron la dictadura sobrevivir la dictadura, los que pudieron sobrevivirla y lo importante que se haya hecho este juicio en este contexto y que los juicios al día de hoy continúen. Me parece que era algo que queríamos que las nuevas generaciones o las personas que no lo recordaban tanto lo volvieran a recordar.
10: ¿Tenías a Ricardo Darín en mente como protagonista desde un principio?
9: Sí, yo con Ricardo había hecho una película antes de esta que se llama La Cordillera, ahí habíamos entablado un vínculo muy cercano, así que fue una de las primeras personas a las que le, le conté que estaba trabajando sobre esta idea, afortunadamente él me mostró entusiasmo desde el principio y luego de leer la primera versión del guión quiso además sumarse como productor de la película.
10: Ganadora de Un Globo de Oro, Argentina 1985 está nominada para un Oscar como Mejor Película Internacional.
9: Si el domingo sucediera que, que ganamos voy a estar contento porque creo que la película ha abierto los ojos a mucha gente sobre cuestiones eh, que no recordaba y permite a las personas que vienen luchando por cuestiones vinculadas a los derechos humanos y la democracia.
10: De ganarlo sería el tercer Oscar para Argentina siguiendo a la historia oficial y el secreto de sus ojos, también protagonizada por Darín. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder
1: a todo el contenido original de La Voz de América escaneando el código QR que está en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá ver las series especiales y los documentales exclusivos de La Voz de América. Bien, y decenas de miles de devotos se reunieron este jueves en un templo en la ciudad de Mathura, en el norte de India, para conmemorar Juranga, un popular festival hindú en el que las mujeres rasgan la ropa de los hombres y los golpean, donde también turistas y nacionales celebran con música folclórica, bailes y se rocían entre ellos polvos de colores para marcar el Fat, que significa romperse la ropa. Con esta imagen me despido por hoy, les informó Yasmín López.